0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا المرشدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa el guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, Señor, Creador, Sustentador, quien da la vida y da la muerte y quien ha de juzgarlo por nuestras acciones. Y el testigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa es su siervo y mensajero. Quien se aferre al mensaje y la guía de Muhammad, wasallam, es como quien se sube al arca de Noé. Pero quien se aleje y sea negligente en la sunna de Muhammad, sallallahu alayhi wa y en el camino que él enseñó, es como el hijo de Noé que decidió no subirse a la barca y subir a una montaña alta pensando que así podía salvarse, pero finalmente murió ahogado. La única salvación, la única forma de alcanzar la salvación en esta vida es aferrarse a la sunna de Muhammad. Hermanos y hermanas, los saludo primero con el saludo del Islam as alaikum alaykum wa rahmatullahi wa Y los invito a esta, nuestra última clase... ...sobre la materia doctrina, aqida, ...o tawhid. En este segundo nivel... ...en el seminario islámico... ...y en el cual vamos a tratar... ...un asunto muy importante... ...porque... Hasta aquí hemos hablado mayormente sobre las virtudes del Tauhid, de buscar la perfección del Tauhid, de completar el Tauhid. Y vamos a ver en esta clase, en esta última clase, algunas cualidades que describió el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que tienen aquellas personas que alcanzan a completar que alcanzan a perfeccionar y purificar su tafid. Para, de esta manera, buscar nosotros poner en práctica estas cualidades que describe el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam de estas personas, y así ser de aquellos que obtengan la recompensa tan grande y tan anhelada y esperada por nosotros de ser de aquellos que purifica en su monoteo el autor como nos tiene acostumbrado cita un hadith del profeta Muhammad alayhi wa sallam, sobre este tema en este caso es un hadith un poco extenso lo voy a leer y luego vamos a volver sobre cada una de sus palabras porque por Allah cada una de las palabras de este hadith tienen un significado muy especial Dice el autor, se transmitió de Ibn Abbas, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Me fueron mostradas las comunidades, y vi un profeta con un pequeño grupo, y vi a otro profeta con uno o dos hombres, y luego a otro profeta y nadie con él. Cuando divisé un grupo enorme, pensé que era mi comunidad. <coughs> Pero me fue dicho, es Moisés y su pueblo Miré nuevamente y había un grupo grande Y me fue dicho, esa es tu comunidad Y con ellos hay 70.000 que entrarán en el paraíso sin rendir cuentas y sin ser castigados Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se levantó y entró a su casa la gente comenzó a discutir sobre quiénes eran los que fueron mencionados en esta hadith. Algunos supusieron que se trataba de los compañeros del mensajero de Allah. Otros conjeturaron que a lo mejor eran los que habían nacido en la era del Islam y nunca habían sido politeístas. En ese momento entró el mensajero de Allah y le fue referida la discusión ocurrida en su ausencia. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, son aquellos que no piden que otras personas les hagan rofia, ni que los cautericen, los que no creen en el mal augurio, sino que se encomiendan confiados a su Señor. Entonces se levantó Okaya y Blumehassan y dijo, mensajero de Allah pídele a Allah que me incluya entre ellos le contestó el profeta sallallahu tú eres uno de ellos luego se levantó otro hombre y dijo pídele a Allah que me haga uno de ellos pero señaló el profeta sallallahu se te ha adelantado o calla volvamos sobre el hadith porque este hadith, por Allah, palabra por palabra, tiene un significado muy grande. Primero, este es un hadith auténtico. Y quien nos narra este hadith es Ibn Abbas. Uno de esos jóvenes que el profeta alayhi wa sallam, instruía mucho en muchos aspectos de la religión. Y que aquí nos narra un hadith que está completamente relacionado con el tema del la del tafit. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ...me fueron mostradas las comunidades... ...es decir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, está hablando de que... ...le fueron mostradas en una revelación, en una situación en particular... ...algunos sabios dicen que se refieren estas, estas situaciones a cuando el profeta alayhi wa sallam, estuvo en el viaje nocturno y el ascenso a los cielos y otros dicen que se trata de una inspiración al profeta alayhi wa sallam, en la que el profeta ve y otros dicen que probablemente fue en un sueño y como ustedes saben los sueños de los profetas son verdaderos y parte de la revelación el profeta Dice, me fueron mostradas las comunidades, es decir, las naciones, las tribus, los grupos de personas. Pero aquí no estaban separados por nacionalidades, por colores, por, con por continentes, no. Aquí estaban separadas por su creencia, por el profeta que les había sido enviado. Allah Azawajal dice en el Sagrado Corán, recuerden, que ha enviado un profeta a cada comunidad. Y que el profeta que es enviado a cada comunidad habla el lenguaje y el idioma de su pueblo. Entonces el profeta dice, me fueron mostradas, yo vi cada una de las comunidades. Y luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam, comienza a explicar cualidades de algunas de estas comunidades como que delante de cada comunidad venía el profeta que le había sido enviado guiando a esa comunidad y aquí es como que el profeta está hablando de aquellos que respondieron al llamado de estos profetas es decir, un profeta es enviado a una comunidad los que responden los que creen en el mensaje de este profeta, pasan a ser la comunidad de ese profeta. La comunidad especial, la comunidad creyente en ese profeta. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla sobre cómo fue la misión o el resultado de la misión de estos profetas. Y dice, vi un profeta y un pequeño grupo. Y vi a otro con uno o dos hombres, y luego otro y nadie con él. Aquí el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos habla sobre cómo fue la respuesta que obtuvieron profetas de Allah. Algún profeta al cual Allah le daba inspiración y probablemente haya tenido o recibido un libro. Dice, Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, un profeta y un pequeño grupo. Imagínense al profeta Noé. El profeta Noé estuvo 950 años llamando a su gente al monoteísmo, a que, adore, a que adore solamente a Allah y abandone la idolatría. Pero como dice el Sagrado Corán, solo unos pocos creyeron en él. Y muy pocos se subieron. A la, al arca y solamente de su pueblo aquellos que se subieron al arca fueron los que sobrevivieron entonces esta primera enseñanza que nos da el hadith el profeta sallallahu alayhi wasallam, es que uno no debe desesperarse por los resultados si uno invita a la religión de Allah invita a la religión de Allah y no obtiene resultados la gente no le cree o no le sigue eso no está en nuestras manos. Allah Zawjian dice en un versículo en un versículo del sábado Corán, inna tú no eres quien guía a la gente. O tú no puedes guiar a quien tú quieres, sino que es Allah quien guía, a quien Él quiere. Entonces, le dice al profeta sallallahu alayhi wasallam en otro versículo, no no tienes tú la obligación sino de transmitir la obligación del profeta y de quienes siguen su nación, su comunidad es la de transmitir el mensaje ahora si la gente cree en él o no cree en él eso está en manos de Allah y uno no debe ser resultadista es decir medir si debe continuar haciendo da'wah o no, por la cantidad de gente que le siga. A quien Allah le concede que muchas personas lo sigan o muchas personas ingresan al Islam por su da'wah, Jairun no le ama. Es un bien y una bendición de Allah. Pero no se acaba por eso la obligación. Ni es un mérito especial de esa persona. Sino que es Allah Azawajal quien guía a quien quiere. Entonces, si profetas de Allah que, que contaban con esa ayuda tan grande Ese soporte tan grande que era recibir la revelación Seres escogidos por Allah Algunos llevaban un pequeño grupo Otros una o dos personas Y otros estaban solos Años y años haciendo dawa, invitando a gente Y nadie respondió a su llamada. Si esa fue la situación de los profetas entonces, ¿cuánto más debemos ser pacientes nosotros? Y no basarnos en los resultados. Ha hecho Dawa, o he invitado a esta persona 10 veces y no me ha respondido, no voy a hacerle más Dawa. O, eh, hace dos años que estoy haciendo Dawa, aquí nadie se ha convertido en Islam, entonces voy a dejar de hacer Dawa. No. Cuando seguimos a Muhammad sallallahu alayhi wa significa que vamos a estar toda nuestra vida haciendo da'wah, más allá de los resultados. Si Allah Zawiyal nos concede que gente ingrese al Islam, alhamdulillah. Y si nadie ingresa al Islam por nuestra, por la da'wah que hacemos, alhamdulillah. Pero hemos cumplido con nuestra obligación, que es la del tablir, la del balag, que es la de hacer llegar el mensaje del Islam a la gente el cual nosotros heredamos del profeta Muhammad wa sallam, porque luego de la muerte de Muhammad no va a haber ningún otro profeta y el profeta wa sallam, ilustró, enseñó a sus compañeros a llamar al Islam y en el último sermón que dio dijo, dijo las siguientes palabras que haga llegar el presente este mensaje al ausente es decir el profeta sallallahu sabía que había sido enviado a toda la humanidad y que su mensaje debía ser transmitido a toda la humanidad sin embargo él no tiene no tenía esa capacidad de ser inmortal y de alcanzar a ver a todas las personas entonces su comunidad heredaba esa responsabilidad luego de su muerte, por eso los, los musulmanes deben prepararse, estudiar el Aqidah, el Tawhid y la legislación, el Fiqh, para transmitirlo a la gente y cumplir de esa manera con el legado que el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos dejó. Pero volvamos aquí al significado básico de este Hadith en el cual el profeta nos habla sobre los resultados que obtuvieron algunos profetas. Y que había muy poca gente con él. Luego de esto, el profeta dice, luego divisé un grupo enorme. Y pensé que era mi comunidad. El profeta San Salam ve un grupo muy grande. Y piensa que como son muchos los seguidores, esa iba a ser su nación. Pero le fue dicho, es Moisés y su pueblo. Es decir, el profeta Moisés fue enviado a un pueblo. El pueblo de Israel y de su pueblo, muchos creyentes lo siguieron y durante muchas generaciones. Y por eso Moisés aparece en este hadith del profeta wa sallam, con una enorme comunidad. Los creyentes que siguieron a Moisés y luego de su muerte, y luego de su muerte, y luego de su muerte, durante muchas generaciones, todos aquellos que seguían la religión enviada por Moisés y el mensaje de Moisés eran creyentes y eran un grupo muy grande así lo describe el profeta wa pero le he dicho a Muhammad nuestra comunidad es Moisés y su pueblo entonces dice el profeta wa sallam, miré nuevamente y había un grupo enorme y en el original árabe dice hasta donde alcanza la vista. Cubría todo el horizonte. Es decir, que era muy, muy, muy muy numeroso. Y le he dicho al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, esa es tu comunidad. Y entre ellos hay 70.000 que entrarán en el paraíso sin rendir cuentas y sin ser castigados. El profeta Sallallahu le habían sido mostradas todas las comunidades. Y cuando ve esta comunidad tan grande, tan enorme, le dicen, esa es tu comunidad. Y el profeta Sallallahu Alaihi dice, mirad a la izquierda y a la derecha y hasta donde alcanza la vista, todo el horizonte estaba cubierto por gente. Porque la nación de Muhammad Sallallahu es la nación más numerosa. Sin embargo, entre ellos hay un número, 70.000, que entrarán al paraíso sin rendir cuentas. El día del juicio final, estas personas tendrán un tauhid tan purificado que pasan, no, ni siquiera llegarán al juicio. Van a entrar al paraíso directamente, no serán castigados en ningún momento. Ni siquiera por todo lo que es la tribulación antes del juicio. Y todos sabemos que hay pasos. Está primero la tribulación de la muerte. Es decir, el momento de la muerte es un momento de mucha fitna, de mucha tribulación. Esta gente va a estar tranquila y serena en ese momento. Sabemos que existe algo que se llama Adab al-Qabr. O el castigo de la tumba, la tribulación de la tumba, esta gente va a estar tranquila, serena, en paz, por haber purificado su Tajir. Y luego, cuando sean resucitados, y esté toda la incertidumbre de, y Allah, ¿cómo va a ser mi juicio? mira bien, me irá mal, gente que va a comenzar a transpirar hasta que la transpiración le alcance sus tobillos, a otros las rodillas, a otros los hombros, a otros los cubre completamente del temor, la incertidumbre que le dé el día del juicio, esta gente va a estar tranquila, va a ingresar al paraíso sin juicio, sin ni siquiera la incertidumbre de ¡Ah! se están pesando mis obras, pesarán las buenas o las malas, nada, directamente el paraíso. El profeta sallallahu alaihi wa sallam, estaba entre sus sahabas, que nos está transmitiendo el raíz, es Ibn Abbas, y dice, estaba en la mezquita, y ustedes saben que la, una de las casas del profeta estaba pegada a la mezquita. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, les narra hasta aquí el hadith, se levanta y entra a su casa. Los que estaban en la mezquita sentados escuchando el hadith del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se ponen a comentar entre ellos, ¿Quiénes son estos 70.000 afortunados que van a entrar al paraíso sin juicio? Y jamás van a ser castigados ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser? El profeta wa sallam, hasta aquí les había dicho que existían ¿Cuáles eran sus cualidades? Entonces ellos se ponen a debatir Y tiran ideas Algunos dicen Para mí que se trata de los compañeros del mensajero de Allah Es decir, el hecho de ser sahabi Compañero del profeta wa sallam, Es una enorme virtud Haber creído en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando la religión estaba siendo perseguida. Cuando mucha gente por el solo hecho de decir la ilaha illallah era perseguida y asesinada. Cuando por el solo hecho de decir la ilaha illallah eran apresados y tenían que escapar de prisión y abandonar todo lo que tenían para poder emigrar a Medina o salvar la vida el hecho de haber visto a Muhammad alaihi haber escuchado a Muhammad alaihi haber luchado en la causa de Allah junto al profeta alaihi esto es una enorme virtud y por eso muchos dijeron estos 70000 evidentemente deben ser los compañeros del profeta sallallahu alaihi otros Tenían otra idea. Y dijeron, quizás sean los que nacieron dentro del Islam y nunca llegaron a ser politeístas. Es decir, este otro grupo pensó, somos sahabas, porque todos los que están aquí hablando y conjeturando, son sahabas, son compañeros del profeta. Dijeron, probablemente estos 70.000 son los que nacen ya después de los sahabas. Es decir, los hijos de los sahabas y los que los que vengan después porque nunca fueron politeístas los Sahaba, los compañeros del profeta wa sallam, antes de entrar al islam de dar su testimonio de fe antes de ser nuevos musulmanes habían sido politeístas habían adorado ídolos y cuántos hadices y narraciones hay sobre eso como Omar ibn al-Hatab califa de los musulmanes el segundo califa en cantidad de hadices está mencionado el profeta Sallallahu lo tenía como su asesor, como una persona muy cercana a él. Fue el segundo califa. Mientras era califa en un momento se pone a llorar y luego se ríe. Y uno de sus compañeros le dice Califa de los musulmanes, ¿qué fue? Lo que primero te hizo llorar y luego te hizo reír. Y le dijo, recordé los días en los que adorábamos a los ídolos y teníamos la costumbre pagana de enterrar a nuestras hijas mujeres vivas y me puse a llorar y recordé después que cuando teníamos hambre y había unos ídolos que estaban construidos de dátiles íbamos y le quitábamos dátiles y los comíamos y eso le mostró lo estúpido lo tonto de esa creencia de hacer un ídolo de dátiles adorarlo y cuando tenían hambre comerse su ídolo es decir, ese ídolo ni siquiera podía prohibir que se lo coman ese tan poderoso era entonces estos sahabis dicen quizás estos 70.000 son los que nunca llegaron a ser politeístas mientras estaban discutiendo estas ideas de quiénes eran el profeta salallahu alayhi wa sallam vuelve a salir de su casa y a entrar a la mezquita. Y entonces le comentan al profeta salallahu alayhi wa sallam esta discusión entre los sahabas. O este, no discusión sino intercambio de ideas. ¿Quiénes podían ser estos 70.000? Y el profeta salallahu alayhi wa sallam les dice. ¿Quieren saber quiénes son estos 70.000? Observen estas características. Son aquellos que no piden a otras personas que les hagan rupli, ni que los cautericen. No creen en el mal augurio, sino que se encomiendan confiados a su Señor. Aquí el profeta wa sallam, da unas características y dice, son personas que no piden que les hagan rupli que no piden que los cautericen, y que no creen en el mal augurio, en la superstición, sino que depositan su confianza en amor. Estas características que da el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y que vamos ahora a explicar una por una. Luego que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice esto, se levanta uno de los sahabas que estaba allí escuchando al profeta sallallahu alayhi wa sallam, atento. Se llamaba Oqasha ibn Mehsa. Se levanta y le dice, mensajero de Allah, haz un dua por mí para que yo sea de ellos, es decir, de los 70.000. Y el profeta sallallahu Alaihi Wasallam le dice, tú eres uno de ellos. Entonces, después de esta reacción, otra persona también se levanta y dice, si Oqasha si se levantó, le pidió... Y el profeta lo albrició de esa manera. ¿Y qué albricia? Okasha ibn El profeta le dice que va a ser de aquellos que van a entrar al paraíso directamente. Es decir, Okasha ibn es uno de los albriciados. Como se llama al-mubasharina del Uno de los albriciados en vida con que va a entrar al paraíso. No solamente sino que va a ser de un grupo muy selecto de los 70.000 que van a ingresar sin juicio siquiera cuando los que estaban allí escuchan esta situación creo que Ucaya se para le pide al profeta que haga un por él para que Allah le conceda ser de ellos otro más se para y dice yo también entonces le dice pídele a Allah mensajero de Allah que yo también sea uno de ellos pero el profeta salallahu alayhi wa sallam le responde se te adelantó Ucaya. Entonces, esta situación del, del, del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los sabios dicen que el profeta conocía a sus sahadas y sabía por inspiración que Ocaya iba a ser uno de ellos. Y que también sabía por inspiración que esta otra persona a la cual no está mencionado su nombre, no iba a ser de ellos. Y para no decirle, no vas a entrar al paraíso, o para decirle, no vas a entrar al paraíso sin juicio, o para decirle, no vas a entrar al paraíso sin castigo, le dijo una frase elegante. Le dijo, se te adelantó, Ocaya. Es decir, como que esta, eduá, esta situación era solamente, esta aclaración sobre el futuro de las personas era solamente para Ocaya y para nadie más. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se lo dijo de una manera que no lo desalentó Porque no lo dijo, no vas a entrar al paraíso O no le dijo, no vas a entrar al paraíso sino hasta que pases un juicio, o un juicio severo O no vas a entrar al paraíso hasta luego de ser castigado Y quitarle de esta manera a este sahabi su, su dedicación para ingresar al paraíso, desanimarlo ¿no? El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo, se te ha adelantado, o calla es decir, como que esta situación especial de alpriciar era solamente para uno y de aquí los musulmanes también tenemos que sacar una enseñanza en el comportamiento y es no decir palabras que desalienten a las personas y sin mentir buscar frases o palabras que sean salidas elegantes para preguntas o situaciones incómodas sin herir los sentimientos de la gente pero aquí las palabras que nos interesan las palabras que hablan sobre la perfección del tawhid de estos 70.000 personas que van a ingresar al paraíso el profeta sallallahu alaihi wa sallam dice son aquellos que no piden que otras personas les hagan ruque ni que los cautericen no creen en el mal augurio, en la superstición, sino que se encomiendan confiados a su Señor. Sobre estas palabras del Profeta sallam, es que nos vamos a sentar ahora a explicarlas. O cada una. El autor del, de, de este material que estamos estudiando hace una explicación de esto que vamos a leer y vamos a agregar algunos conceptos. Interesantes para comprenderlo bien. Dice el autor al comienzo de la página 3 del PDF que todos ustedes deben tener frente a sí. El ingreso de este grupo de personas al paraíso sin rendir cuentas y sin recibir ningún castigo es por haber logrado la perfección del monoteísmo. Pues ellos no piden que se les haga rugia debido a su sólida actitud de encomendarse a Allah y su espíritu altanero que rechaza someterse a cualquiera que no sea Allah bueno, eh, expliquemos esto este primer párrafo dice qué es que los qué es aquello que los hace ser tan especiales a estos 70.000? es que lograron la perfección del por porque en, el, en las palabras del profeta está explicado que no pide que se le haga rugia no espera que otro haga algo espiritual por él y ya vamos a explicar un poquito más este concepto yo quiero llamar la atención aquí sobre una palabra en la traducción que no me gustó y es su espíritu altanero que rechaza someterse a cualquiera que no se habla la, la palabra altanero generalmente tiene una mala connotación como si fuera soberbio, orgulloso de la mala manera, yo diría un espíritu sublime. Es decir, tiene una sólida actitud de encomendarse a Allah y un espíritu sublime, alto, que está, vuela por encima de, la, de las personas, y como que no siente necesidad de las personas, sino que tiene solamente necesidad de Allah y de su Señor y por eso se encomienda únicamente a Él. Dice luego el autor. La diferencia entre quien hace rupia y aquel que pide que se le aplique la rupia ...reside en el hecho de que el segundo es un solicitante que anhela con el corazón algo de otro que no es Allah. Mientras que el primero es una persona que hace el pie. Bueno, aquí nos vemos obligados a explicar un poco qué es la rupia. Abajo, en la página 4 hay una explicación sobre qué es la ruqya. Dice, en el Islam, la rupia es una cura espiritual que se realiza generalmente por medio de la recitación del Corán en busca de refugio, o por la invocación y las súplicas que se utilizan como medio de tratamiento para las enfermedades y otros problemas. La ruqya, como dice aquí, es una cura de base espiritual. Una persona puede ser aquejada por un malestar emocional y psicológico, es decir, algo que, que no tiene constatación externa, es decir, no es algo que le atinge el físico, el cuerpo de la persona, sino que su parte espiritual, su parte emocional, su parte psicológica está afectada de alguna manera. La rupia le puede hacer bien, le puede beneficiar. Incluso las enfermedades físicas pueden ser mejoradas o curadas a través de la rupia. Y la rupia es una cura espiritual que tiene como objetivo invocar la bendición de Allah. A través de la recitación del Libro de Allah, que es la mejor y más sublime palabra. Porque es la palabra de Allah. El Corán es, Es la palabra de Allah no creada, increada. Es la palabra de Allah y por lo tanto tiene una bendición y un efecto directo espiritual sobre las personas que lo recitan o que lo escuchan. Dice, o por la invocación y las súplicas. Es decir, la ruquia puede ser hecha por la recitación de versículos del Corán. O puede ser hecho a través de súplicas. Y las mejores súplicas son las registradas en el Sagrado Corán. O en la sunna del profeta Muhammad. Entonces, una ruquia es recitar versículos del Sagrado Corán. O hacer súplicas. Las mejores súplicas, como decimos, son las súplicas que están mencionadas en el Sagrado Corán, o que son de la Sunna del Profeta Muhammad, con el objetivo de curar o mejorar la salud de una persona, y hablamos de la salud espiritual, la salud psicológica, la salud emocional y hasta la salud física. Y esto es una forma de cura de lo espiritual que tiene efecto sobre lo creado, porque tanto la psiquis como la emocionalidad como la parte física de la persona es algo creado, pero la espiritualidad a través de la baraka de Allah, es decir, de lo que Allah concede a esa persona en base a esta recitación del Corán o de la súplica que le hace, puede curar. Puede curar a esta persona. Esta es la definición de rukia. Entonces, vayamos otra vez a la página 3, en la cual habla el autor sobre por qué el profeta dice en la descripción de estos 70.000 que han purificado su taurid y entran en al paraíso sin juicio, que son aquellos que no les piden a otros que les hagan rukia. Aquí el, el profeta wa sallam, nos está hablando sobre un concepto que nos dice en las últimas palabras del hadith, que dice, y a su Señor se encomiendan confiados. El profeta aquí habla de aspectos que son pedirle a otro que haga súplicas por uno, pedirle a otro... Que lo cauterice, es decir, y ya vamos a estudiar que es una forma de tratamiento alternativo, tradicional de aquella época, físico también, y de confiar en aquellos, aquellas cosas externas que son la superstición, sino que muestra de la perfección del monoteísmo y de la fe de esas personas, es que en quien confían, únicamente en Allah, abandonan estas otras de las cuales todas son permitidas y una es prohibida. El profeta Sallallahu Alaihi nos dice que el factor común de estas 70.000 personas es que su corazón está confiado en Allah y anhelan solamente de Allah y esperan solamente de Allah y no de nadie más. Pedirle a alguien que le haga ruquia a uno es permitido, no es prohibido, pero implica pensar que alguien, la palabra de alguien tiene más valor que la palabra de uno, que la invocación de uno mismo. Es decir, está poniendo más confianza en la palabra de esa persona que en la respuesta de Allah. Como si dijera, yo no soy lo suficientemente puro o piadoso como para que Allah acepte mis súplicas. Sino que pone cierta parte de la confianza de su corazón en esa persona, en la súplica de esa persona. Los que tienen su tarjet purificado no tienen intermediario. No tienen a nadie en el medio. Y confían es en la respuesta de Allah, no en el intermediario que haga la súplica. Entonces, como dijimos, pedirle a alguien que haga roquia por uno, es permitido, está bien, pero muestra que uno no tiene la confianza suficiente en la respuesta de Allah y espera que el intermediario, el que haga la súplica, sea o es la causa de la respuesta. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice los que piden a otro que les hagan roquea no tienen el tawheed lo suficientemente purificado para entrar al paraíso sin juicio. Los que confían, y cuidado, aquí no estamos hablando de confiar en sí mismo, sino que la confianza está depositada en quién? En Allah. Allah todo lo puede y responde a la súplica del suplicante cuando hace su súplica. Entonces confía en Allah y no pide a nadie que haga to'á por él. No le pide a nadie que haga esta ruca especial por él. Porque tiene su corazón completamente encomendado a Allah. Y luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam, habla sobre la cauterización terminemos de leer aquí en la página 3 el segundo eh, párrafo aquí el autor nos va a dar algún dato más sobre el tema de la ruquia dice, la diferencia entre quien hace la y aquel que pide que se le aplique la misma reside en el hecho de que el segundo es un solicitante que anhela con el corazón algo de otra persona es decir, de quien le está haciendo ruquia en su favor mientras que el primero, el que hace rupia por otras personas o por sí mismo es una persona que está haciendo el bien el propósito que se persigue con dicha mención era justamente describir a los 70.000 que han de ingresar al paraíso sin juicio como personas que se encomiendan a Allah y no se encomiendan a un intermediario es decir, a la persona que va a hacer la súplica por ellos no tienen siquiera este peligro y esto es hermanos un peligro el hecho de, de y, en, y en, en nosotros en los que eh, venimos de una eh, de un trasfondo católico en el cual el hecho de confiar en los intermediarios es algo tan común en el cual para alcanzar el pecado para alcanzar perdón para alcanzar el perdón uno debe comentarle al cura sus pecados. Para conseguir trabajo debe recurrir a San Fulano. Para conseguir salud debe recurrir a Santa Fulanita. Para, para todo en el cristianismo, en el catolicismo, hay intermediarios. Para los que venimos de ese trasfondo, parte fundamental de la purificación del tawhid implica esto de confiar directamente en Allah y no necesitar ni poner nuestra confianza, nuestra esperanza en nadie. Y por eso es que es parte del trabajo de este musulmán nuevo que viene del cristianismo no repetir esos, eh, esas enseñanzas de ir al sheikh para que haga doa por uno, o ir al sheikh para que haga ruquea por uno, o ir al sheikh para que haga ruquea por un ruque enfermo, o ir al sheikh para que Contarle los, las faltas que ha cometido para sentirse mejor y así sentirse que está alcanzando el perdón de Allah Sino que uno debe dirigirse directamente a Allah en busca del perdón y en busca de la súplica y de la respuesta Luego el profeta alayhi wa sallam, menciona una segunda cosa que es la cauterización Dice al final de la página 3 el autor, la expresión, ni se cauterizan, alude a los que no solicitan a otros que les apliquen ese tratamiento. He de señalar que la cauterización en sí está permitida. Dice un hadith sahih, auténtico reportado por Jabir bin Abdullah. El profeta envió a Ubey ibn Ka'ab, que era un compañero, lo envió como médico. Es decir, el profeta Sallam sabía de sus conocimientos de medicina y lo envió para que practique la medicina a una gente. Y este escarificó y cauterizó. Es decir, utilizó dos técnicas de la medicina tradicional de aquella época, que es la escarificación, el hiyama. Que la hiyama consiste en una ciencia, un conocimiento del cuerpo del ser humano, en el cual dicen que en ciertos lugares del cuerpo se junta una presión de la sangre, que no, una sangre que no es buena, ellos lo llaman adam al Facet, o una, una, una sangre que está como corrupta y hace una presión en ciertas partes del cuerpo, y haciendo unos pequeños cortes, unas escarificaciones muy pequeñas, Permitiendo que la sangre salga chupándola con unas ventosas. En la actualidad esa técnica se conoce como la medicina tradicional de las tazas chinas. Quien quiera investigarlo por internet puede encontrar. Los chinos también practicaban esta, esta forma de, de... Y son los que lo han transmitido a Occidente y por eso es conocida aquí como la técnica de las tazas chinas. Hacen una, unos pequeños cortes hacen un vacío y ponen una taza o un vaso, generalmente es de vidrio, y este vacío succiona y hace que salga cierta parte de la sangre y eso genera bienestar y cura en las personas. Este, profe, este médico que había enviado, el profeta Sallallahu Alaihi utiliza esta técnica y la de la cauterización. La cauterización también consideran que ciertas partes del cuerpo a las cuales se les hace pequeñas cauterizaciones, es decir, se les aplica un instrumento caliente, producen una, una presión o un, o un cambio, el cual produce bienestar y cura a las enfermedades. Y eso también lo podemos ver en, en otras ciencias de la, de la eh, medicina tradicional china, por lo cual ellos eh, ponen como unos pequeños carbones calientes sobre algunos puntos que son puntos de la eh, acupuntura o digitopuntura que por el hecho del el calor genera un bienestar en esos puntos <coughs> es decir, estas eran formas tradicionales de medicina de aquella época y el profeta envía a una persona que sabe que practica esas técnicas es decir, que esas técnicas de medicina son lícitas en sí mismas no están prohibidas pero aquí el Cádiz se está refiriendo a quienes le piden a otro que se lo aplique a sí mismo porque esperan de esa persona que les haga un bien y su corazón no está lo suficientemente encomendado a su señor porque como vamos a ver aquí esta, esta utilización de estas técnicas médicas no hay una contraindicación contra ellas, sino que la contraindicación aquí es, es depositar la confianza en la técnica y en la persona. Y quitarle la confianza a Allah Azza Dice al principio de la página 4. Otro hadith transmitido en Sahih al bukhari Anas dice, fui cauterizado de una enfermedad y el profeta se encontraba conmigo. Es decir, estos hadices, y, y ustedes pueden leer eh, muchos hadices, los, los sahabas hablan así, hablan dicen, me pasó tal cosa durante la vida del profeta, me pasó tal cosa, el profeta estaba vivo, significa que si ellos aplicaban esas cosas que eran de sus costumbres, y el profeta no se los prohibía, significaba que el profeta estaba haciendo, les estaba dando permiso, a pesar de que no los veía directamente, les estaba dando permiso de que lo hagan porque todas aquellas costumbres o tradiciones en la época del profeta que los sahabas tenían que no eran correctas cuando se practicaban la revelación le informaba al profeta y el profeta decía ¿qué piensan ustedes de lo que hacen esto y esto? o hay gente que hace esto y esto condenándolo mientras que si hacían algo y no eran condenados implicaba esto de que era lícito y no había sido prohibido dice luego el autor tanto hacer que como la cauterización son prácticas permitidas sin embargo es preferible abandonarlas para lograr la perfección del monoteísmo. <coughs> Aquí se está refiriendo este párrafo se está refiriendo al hecho de solicitarle a otro que se lo haga a uno depositando en ese otro en ese intermediario confianza de la confianza que se debe dedicar Allah no del hecho de abandonar la rupia practicársela a uno mismo, o de que un profesional en la cauterización lo aplique a otra persona. No está hablando de eso. Añadió también, el profeta sallallahu alayhi wa sallam habló, entonces, de los que piden que le hagan rupia y de los que piden que les practiquen la cauterización, lo tercero que va a a mencionar el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre características de esas personas que van a ingresar al paraíso sin juicio es los que no creen en el mal augurio. ¿Qué significa esta, estas palabras del profeta? Los que no creen en el mal augurio. Dice aquí el autor en referencia a quienes no tienen creencia supersticiosa sobre las aves o los meses. En un hadith relatado por Abu Daud dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam la creencia en los malos presagios es idolatría. Aquí la palabra augurio es todo aquello que por costumbre por tradición en un pueblo cualquier cosa que sea se considera que es de buena suerte o de mala suerte. Por ejemplo, aquí hace mención de aves y meses porque era lo que... Generalmente en la época del profeta Salomón Basalén basaban este concepto de la buena suerte o la mala suerte. Entonces dicen, si una persona va caminando por un camino, sale en un viaje y hay un ave posada en el camino y cuando uno se acerca vuela hacia la derecha, es una buena señal de buena suerte que le va a ir bien. Eso es superstición, un buen augurio. Pero si sale volando hacia la izquierda, es una señal de mala suerte, de mal augurio. Menciona los meses, y dice, viajar en tal mes tiene bendición de Allah, o le va a ir bien. Es de buena suerte viajar un lunes, o un jueves, o, o, o en julio, o en agosto, o en dulcilla, o en dulcada. Y es de mala suerte viajar, mala suerte, viajar en tal mes o en tal día. Todas estas son creencias supersticiosas. Lo que trae buena suerte, lo que trae mala suerte. Al, al punto que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Estas creencias supersticiosas son idolatría. Porque es atribuir algo de lo que solamente Allah Azza tiene poder, que es la buena suerte y la mala suerte. Que son, en definitiva, expresiones del qadr, del destino que Allah nos ha puesto. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal en una empresa o en algo que comencemos a hacer, o en un viaje. Quien, va, quien destina si nos va a ir bien o nos va a ir mal es Allah. Y Allah no le da la lectura del qadr a nadie. Entonces, ¿en quién debe confiar uno cuando, cuando eh, inicia algo, un viaje o, o cualquier empresa? Debe encomendarse a Allah y confiar en Allah. Si le va bien, alhamdulillah, y si le va mal, sabe que es el destino de Allah. Pero no se lo atribuye a ningún factor externo como el vuelo de los pájaros, eh, o que un gato negro pase por delante o pasar por debajo de una escalera, o una pata de conejo una herradura para arriba o para abajo o cualquiera de los presagios que existen en esta sociedad en la cual nosotros vivimos es decir, no son simplemente los que existían en la época del profeta sino que todo lo actual también, y entre ellos también está la lectura del horóscopo y por Allah que hay algunos musulmanes que agarran un periódico, una revista y lo primero que se fijan es el horóscopo. Los que nacieron en, en el mes de agosto o en el mes de septiembre, si van a tener buena suerte o van a tener mala suerte. Allah no ha puesto nada en la posición de los planetas en el momento del nacimiento o en el mes que uno, que uno nace. Sobre la buena suerte o sobre la mala suerte o el destino de las personas, nadie lo puede leer. Nadie lo puede saber. Dice finalmente aquí el autor. En cuanto a las palabras, sino que se encomiendan confiados a su Señor, aluden a la razón por la cual se abandonan las prácticas mencionadas anteriormente. Se trata de gente que pone su plena y total confianza en Allah, el único. Cinco partícipes, con el afán de procurar lo beneficioso y apartarse de lo que es dañino, sin dejar de recurrir a los medios o factores externos. Es decir, nosotros mencionamos que tanto la ropia como la cauterización, y la cauterización habla aquí de cualquier procedimiento médico. No son prohibidos en sí mismos, sino que recurrir a ellos, depositando en ellos confianza, pedírselo a otra persona, implica que la fe, el tawhid de uno, la confianza en Allah no está completa. Mientras que si se hace con la confianza plena en Allah, no hay ningún impedimento, es decir, no se debe abandonar ni la rupia ni se debe abandonar recurrir a una persona de conocimientos médicos para que nos ayude en una, eh, a superar una enfermedad siempre que la, la confianza esté depositada en Allah. Por eso aquí el autor el, eh, pone un título y dice, recurrir a los medios es un acto legítimo. Dice, se debe saber que el hadith anterior no insta, no invita a abandonar los medios o factores externos que Allah ya'll, ya'll, ha puesto en la creación. En realidad todas las leyes de la creación son leyes de la creación de Allah. Y por eso si Allah ha puesto que determinadas formas de medicina, determinadas eh, sustancias ayudan a curar, entonces seguirlas es parte de seguir la ley natural que Allah ha puesto en la creación. Lo importante aquí es que no se mezcle entre la creación, los asuntos de la creación y los asuntos de la fe en el contexto de que uno deposite la confianza de la cura en, los, en las cosas creadas y no en Allah que es el creador de los factores y de las causas y de los resultados dice el, el autor se debe saber que el hadith anterior no insta a abandonar los medios o factores externos porque utilizarlos es en realidad un asunto innato y necesario el Hadith indica que estas personas abandonan los asuntos que han sido prohibidos o no recomendados, aún estando en necesidad de ellos en pro de su curación, encomendándose a Allah. Por tanto, recurrir a los factores externos como el tratamiento médico no significa necesariamente abandonar la confianza en Allah, por lo que renunciar a ellos está prohibido de acuerdo a la ley islámica. Es decir, quien, lo que quiere aquí decir el autor es que nadie piense que para perfeccionar su tawhid o para ser un buen musulmán debe abandonar los tratamientos médicos eso no es lo que quiere decir aquí el, el autor eh, o, el, o el hadith sino que el autor dice que siempre que uno deposite su confianza en Allah debe buscar en la creación en la que Allah ha puesto realidades es decir, gente que ha estudiado el funcionamiento del cuerpo y que sustancias ...pueden ser beneficiosas o qué tratamientos pueden ser beneficiosas... ...y uno lo usa sabiendo que eso originalmente proviene de Allah... ...porque Allah es quien ha creado el cuerpo... ...y quien ha creado toda la creación, y los, los, las causas y los efectos... ...quien tiene esa claridad en su tawheed... ...eso no le afecta su, eh, su monoteísmo, no le afecta su tawhid ...porque sabe que en realidad todo eso viene de Allah... ...porque se ha confiado a Allah... ...y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo... Tadawa'u y al Dice: Procurad la curación porque Allah ha originado, no ha originado ninguna enfermedad sin que originara con ella su remedio. Lo sepa quien lo sepa y lo ignore quien lo ignore. Este es un hadith muy importante porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice: Busquen la cura. Porque para cada enfermedad, es decir, para cada situación en la que Allah ha determinado, que se rompe el equilibrio por el cual se llega a una enfermedad, Allah Azzawajal ha determinado también una causa por la cual se restablece ese equilibrio y se vuelve a la salud. Y por eso dice, no ha originado ninguna enfermedad sin que originara con ella su remedio. Pero luego dice, lo sepa quien lo sepa y lo ignore quien lo ignore. Es decir, Allah Azzawajal ha puesto en la creación los medios para la cura de todas las enfermedades, excepto como dijo el profeta, la vejez y la muerte, eso no puede curarse. Nadie puede conseguir eh, la, eter, la eternidad o la inmortalidad. Pero dice, lo sepa quien lo sepa y lo ignora quien lo ignora. Es decir, que el profeta está diciendo en este hadiz que buscar, que la cura a las enfermedades es algo que el musulmán debe buscar, porque está relacionado con el conocimiento. Dice Ibn al que Allah tenga misericordia de él. Estos hadices afirman la existencia en la Sharia de las causas y los efectos la obligación de medicarse, es decir, de buscar la salud, y que esto último no contradice el concepto de la confianza en Allah. Es más, dice Ibn Khaldun, no podrá completarse el monoteísmo sin recurrir a los medios y factores externos que Allah ha dispuesto para alcanzar determinados efectos. En realidad, abandonarlos implica... Una disminución de la confianza en Allah, por lo tanto no debe hacerse de la confianza un impedimento, ni del impedimento una confianza. Y un ejemplo claro de esto es el hambre. No, no estaría bien que una persona diga: Yo tengo un, un monoteísmo tan puro que no voy a comer porque Allah le voy a pedir a Allah y Allah va a saciar mi hambre. Allah ha puesto algo para que se tu hambre que es el alimento lícito. Entonces, no, es, no estaría bien, como dice aquí, no es correcto hacer de la confianza un impedimento. Es decir, abandonarse basándose o alegando tener confianza en Allah. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta última parte? Ya eh, terminando porque se nos acaba el tiempo, y es que uno debe buscar en las causas y los efectos que Allah ha puesto confiado en Allah, y eso no disminuye su tafrit pero aquellas personas que confíen en las cosas externas o en otras personas y depositan en ellos su confianza, no tienen el, el Tawhid lo suficientemente purificado y por lo tanto no pueden ser de estos 70.000 que ingresarán al paraíso sin juicio y sin castigo. Quiero Allah Azza wa beneficiarnos de este conocimiento y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final y los saludo con el saludo del Islam hermanos y hermanas oyentes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh